0: 欢迎收听《民间民间奇谈录》。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期咱们继续来说老朋友谭博的回忆录系列。今天发生的这件事时间是在二零一四年九月的一天，地点呢发生在陕西省西安市的一家医院地下的停车场。那下面。大家就跟我一块儿来听一听。在2014年，我当时谈了一个女朋友，叫任珊珊，是一家医院的实习医生。我工作的地方离他们医院并不远，几乎每天我都会去他们医院来等他下班，然后呢，我们俩一起回家。就在这一天，我把车停在门诊的负一楼。等任珊珊的时候，这时我就看到殡仪馆的车从停车场深处开了出来。对于从小有过很多次灵异经验的我来说，这种情况最好别看。于是我转过身面向墙壁，直到听到车声远去之后呢，从兜里边拿出了烟，点了一根。我这一根烟还没有抽完，女朋友任珊珊就从电梯间里出来。冲我笑了笑，说：“波哥哥，今天想吃什么呀？我们去超市买点菜，拿回去我给你做。”我说：“随便，你先上车，我抽完烟咱们就走。”然后任珊珊便上了车。当我抽完烟，拉开车门，坐在驾驶座上，刚准备点火的时候，突然任珊珊一把拉着我的胳膊，说：“波哥。”你看到那个人了吗？我顺着他的目光看去，只见一个穿着病号服的老人家在我们车前面，从右向左缓慢地行走着。我懒洋洋地说：“不就是那老头吗？看见了，怎么了？”他抓着我胳膊的手是越来越使劲儿，用颤抖的声音说：“那个人。”是，是我们科室的病人，三天前他就已经死了。我镇定地说：“啊，不会吧？你看错了吧？”任珊珊颤抖地说：“我不会看错的，他那身病号服胸前的污渍，就是前天他家人给他喂饭的时候不小心弄脏的，我当时就在现场。”啊，不会吧？真的假的？我看着恐慌的任珊珊，意识到这事情有点不对劲儿了。我俩肯定是遇到脏东西了。这么多年，我经历了诸多诡异事件，总结的经验是：遇到这种事情，一定不要慌张。只要是他不主动招惹你，你尽量也不要主动去招惹这些东西。于是，我没有启动车，则是把任珊珊搂进怀里。安慰他说：“没事没事，你肯定是看错了。想吃什么？咱俩待会儿去超市买菜。今天哥给你唠一首。”我俩在车上大概坐了十来分钟左右，正在我安慰任珊珊的时候，突然就感觉车子晃动了一下。我抬头一看，刚才我们看到的那个老人家竟然直接坐在了我车前面的引擎盖上。头缓缓地转向我，露出了阴险的笑容。就在任珊珊准备抬头起来看的时候，我用手挡住了她的视线，并且告诉她别看。这时，任珊珊似乎也明白了，紧紧地抓着我的衣服，把头缩在我的怀里。我就这样盯着那个老人家，不过。即便我是有过多次这样的经历，但是在这么近的距离接触，心里也还是非常害怕的。自从春花奶奶去世之后，这是我第一次面对这种东西。我用从春花奶奶那里学的方法，双手掐诀点在前挡风玻璃上，嘴里念着破邪咒。这个破邪咒啊，能驱除一些普通的灵体。这是。只见这位老人瞬间就收起了阴森的笑容，快速的走了。看来这个驱邪咒还是管用了。于是，我便赶紧启动车辆，一脚油就冲出了地下停车场。当光线射进车内的时候，任珊珊抬起头，颤抖地说：“波哥哥，现在没事了吧？”我故作镇定的跟他说：“没事儿了，咱们一会儿要不然甭去超市买菜了，在家楼下随便买点吃的，然后拿回去吃吧。”任珊珊点了点头，轻轻的嗯了一声。我们到家之后，我先让他下车去楼下买吃的，而我则把车停到了地下停车场去。就在我停完车。关上车门，准备往电梯间走的时候，一转身，我愣住了，只觉得一阵寒意袭来，因为就在不远处，我又看到了刚才的那位老人家死死地盯着我。我愣了几秒，打开车门，回到车里，双手掐诀，凌空写着咒印，闭上眼睛，嘴里念着通鬼咒。这个通鬼咒啊，是能和一些灵体进行简单沟通的一种方法。然后我就感觉到，老人家在告诉我，说他生前的主治医生就是任姗姗。这次来呢，主要是想表达一下对他的感谢，感谢他这一年来对他的照顾。还说他知道我能看见他，就特意呢跟着我来到了这儿，想让我替他转达一下谢意。我告诉他说：“我会转达你的意思的，请放心，你就安心的走吧。”然后呢，我就睁开了眼睛，关上车门，走进了电梯间。这时我心里在嘀咕着：“妈蛋，感谢就感谢呗，整这么恐怖干什么呀？吓死我了！”然后我乘坐着电梯来到了一楼，看见了任珊珊，手里提着两碗凉皮儿，还有两个肉夹馍。我笑着伸手接过我俩的饭，便拉着他的手回家了。吃完饭以后呢，我俩坐在沙发上跟那儿看电视的时候，我就跟他说了在停车场那位老人家的意思，让他以后不用害怕了，那个老人家以后再也不会骚扰他了。而任珊珊则用吃惊的表情看着我说：“啊，真的假的？”这个世界上，难道真有鬼啊？我笑了笑说：“哼，有没有鬼我不知道，但是我知道，不做亏心事不怕鬼敲门，不做害人的事儿就好。”我俩这是看了会儿电视，我把他搪塞过去之后，转移了他的注意力，让他先睡，我还有工作要处理。当我倒了一杯牛奶，坐在客厅，打开电脑。专心看着方案的时候，突然就听到有人在敲门的声音。我下意识的问了句：“谁呀、啊？”这时，只听外面传来一句：“说物业的，麻烦您开一下门。楼下邻居反映你们家往下渗水。”就在我准备去开门的时候，习惯性的在猫眼里这么看了一看，却发现门外竟然空无一人。我心想着是不是他们进了邻居家了，然后就没有在意，回到沙发上跟他继续工作。工作了大概一个小时左右，修改完方案，我关上电脑，一口气儿干了杯子里的牛奶，回到卧室准备睡觉。我看着任珊珊抱着个枕头侧躺着，已经进入了深度睡眠。我从他怀里把枕头拽了出来。然后躺下，抱着他就睡了。就在我睡到不知道是什么时候，我迷迷糊糊的就感觉到我床边站着一个女孩，穿着一身白色的连衣裙，直直的头发披在肩上，长得白白净净的，有种邻家小妹的感觉。我当时一直就认为我是在做梦呢。因为自从我继承了春花奶奶的使命之后，总是会做一些奇奇怪怪的梦，所以呢，我并没有害怕。我还问她说：“你是谁呀？为什么会在我们家呀？”可是这个女孩并没有回答我的问题，只是站在我床边，就这么盯着我看，也不说话。这个时候，我就感觉到有点不对劲儿了。我想起来，可是我怎么都起不来。这时，我觉得是越来越不对劲儿了。我努力的睁开眼睛，想坐起来，可是却怎么都没法动弹。这时候，只见这个女孩弯下了腰，轻轻的在我耳边说了一句：“你是不是起不来呀？需要我帮你吗？”呵呵呵，并且边说。还边在我身上摸了一把。就在这个时候，我感觉到有人在我的嘴唇上亲了一下。我睁开眼睛，竟然看见了任珊珊趴在我的身上。这下我放松了下来，一看表，已经早晨七点了。任珊珊说：“博哥哥，你怎么了？怎么出这么多汗呀？”我说。啊，没什么，我做噩梦了。然后就在我起身去洗漱的时候，任珊珊在客厅跟我说，她上班时间来不及了，就先走了。我答应了一声，继续洗漱。我想了想这个梦，觉得也没什么，应该就是个普通的梦罢了。早上我收拾完了之后，便拿着电脑上班去了。下班以后。我一如既往的去任珊珊他们医院等她下班，然后回家吃饭，玩了会儿游戏，就又睡觉了。可就在我睡着之后，昨天梦里的那个女孩又出现在了我的梦里，而且还是站在我的床边不说话，只是盯着我看。就这样，连续好几天，我觉得这应该不单单只是一个梦这么简单了。直到第五天，我睡着的时候，这个女孩又出现了。这次，她跟我说话了。她说她没有恶意，这几天连续出现在我的梦里，只是在逗我玩还说她需要我的帮忙，想让我跟她去一个地方。我在梦里答应了她，便跟她来到了一个停车场。这个停车场。就是我每天接任珊珊下班的那个地下一层的停车场，我跟着她一直往停车场的深处走，走到连接住院部的停车场的时候，这里已经没有了灯光，一片漆黑，而刚刚就在我身边的那个女孩突然的就不见了，然后在我视线的远处，微微的亮起了一束光。我顺着光束的方向走着，等我走到光束的尽头的时候，竟然发现来到了医院的太平间。在这里，医护人员推着一具尸体上了殡仪馆的车。突然，这个女孩又出现在了我的旁边，指向太平间门口的一位白发苍苍的老奶奶，说：“说她对不起奶奶，希望我能替她尽一份孝心。”我明白了他的意思，告诉他，让他放心走吧。我尽量替他多尽一份孝心。他在告诉了我地址之后，就消失了。第二天下午，我给任珊珊打电话，说我下班有事儿，不能去接她了，让她自己回去。而我呢，则是买了一些生活用品，来到了那个女孩告诉我的地址。我真的看到了那位白发苍苍的奶奶坐在单元门口，目光中透露着绝望。我告诉奶奶，我是那个女孩生前的好朋友，我刚从国外回来，我曾经答应过她会和她一起孝顺奶奶的，我现在是来履行我的承诺。只见奶奶欣慰地握着我的手，眼泪。不经意的就从眼角处流了出来。我扶着奶奶回到她的家里，做了一些简单的家常便饭，陪奶奶吃完饭，洗完了碗筷，坐在客厅里听奶奶给我讲那个女孩以前的事情。那个女孩啊，她叫姚倩，父母在她小时候就出车祸去世了，所以她从小就和奶奶相依为命。就在姚倩大学毕业、步入社会，正准备努力赚钱孝顺奶奶的时候，结果很不幸的是，被查出了尿毒症。由于家里条件有限，姚倩为了不让奶奶太辛苦，便选择放弃了生命。我陪奶奶聊到十点多钟，告诉奶奶我得走了。临走的时候呢？我把兜里仅有的一千多块钱的现金留给了奶奶，奶奶是含着眼泪，再三的推脱，但是在我的坚持下，奶奶还是收下了。我临走的时候，奶奶拉着我的手，迟迟的不肯松手。我能感觉到奶奶此时内心的感受，便上前拥抱了奶奶，告诉她说。我会经常来看他的，并且呢，我把我的电话号码也留给了奶奶，说如果您想和我说说话的时候，可以随时打给我。说完，我便转身出了门，并且我的眼泪也不由得掉了下来。回到家，任珊珊正坐在客厅看电视。见我回来以后呢，乐呵呵的扑上来说：“他给我准备了饭菜，要不要给我热一下？”我跟他说：“我已经吃过了。”我陪着他看了会儿电视，然后我俩就睡觉了。又过了几天，我在梦里再一次的梦到了姚谦，不过场景不是在我家，而是在医院的停车场。那个女孩站在远处，好像是在给我说着什么，表现得非常着急。可是我却什么都听不到。第二天，我下班之后提前去了任珊珊的医院。在车里，我双手掐诀，凌空写着咒印，并且闭上眼睛，嘴里念着通鬼咒，试图和姚倩进行一次沟通，问问她在梦里跟我说的是什么。但是我却怎么也找不到他。从这之后呢，我的梦里再也没有出现过姚倩，而姚倩的奶奶在一年之后也去世了。后世是邻居们帮忙料理的，我给打了打下手。姚倩奶奶去世的时候，遗书上表示她已经没有亲人了，把这套小区的老房子留给了我。感谢我对他这一年来的照顾，而我呢，则是把这房子卖了，还了姚倩和奶奶生前的债，帮他们选了一块好的陵园，安葬了下来。这钱也就没剩下多少，就当逢年过节给他们烧纸钱了吧。好，那这个故事说到这儿呢，就告一段落。其实谭博的这些经历啊，我特别喜欢，因为他的这些故事吧，不是那种单纯的恐怖故事，而是里面都会透露出一种温情，让人觉得非常感动。而故事里出现的这些鬼呀、啊，或者说灵体呀、啊，他们很多都是因为有一些心愿没有完成，所以呢，才会以这么一种方式。来告诉他，确实人家也是没有什么恶意。那么最后，希望大家都可以和谭博一样，心怀善念，坦然面对生活。感谢您的收听，咱们下期再见。